0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una semana más a su podcast geek de confianza Defaulted Podcast Geek de Reporte Índigo En donde vamos a estar hablando de todas y cada una de las conferencias que estuvieron sucediendo en esta semana Tenemos ahí un par de chismecitos y anuncios que se dieron a lo largo de estos días Si quieren saberlos, quédense con nosotros porque aquí comenzamos Los nerds llegaron ya, videojuegos, películas, cómics y mucho más esto es Default, el podcast geek de Reporte Índigo. ¡Entra!
1: Y pues comenzamos con la edición
0: número 35 de la segunda temporada
1: de Default, el podcast geek de Reporte Índigo. Mi nombre es José Saucedo y bueno, pues vamos a ir. Hay muchísima información esta semana, o sea, si la semana pasada el chisme estuvo bueno, ahorita va a estar mejor. Así que, Neri, vamos a decirnos rápidamente qué estuviste jugando esta semana.
0: Esta semana empecé a jugar Voice of Cards y ya. ¿Qué Así. Y, y,
1: y, y lo, todo lo demás, lo, lo, lo aprovechaste durmiendo.
0: También fue al cine, pero es otra historia.
1: Esa es otra historia. Este Iván, ¿usted qué estuvo jugando?
2: Yo, híjole, ya me convertí en lo que juré destruir porque finalmente... Lo único que faltaba era que alguien me explicara Cómo funcionaba el LoL y no lo he dejado Ya con sí, eso digo ¿Ya todo. caíste
1: en League of Legends? Sí, no, no, no,
2: no. ya, ya caí De Ahora repente como no, que
1: Entonces ya eres virgen de nuevo Y te vamos a tener que bañar Digan todo, sáquenlo,
2: sáquenlo todo Sáquenlo todo
1: no, Pero no, sí. no, no, no. Mira, yo solo sé Que, con, mira Conozco una persona Que no es Cris que empezó con League of Legends, siguió con Smite y ahorita no lo podemos sacar de Pokémon Unite. Así que ya te imaginarás como que esa, es esa es droga de entrada al mundo de los esports.
2: Oh, sí, la verdad es que sí. Yo lo, o sea... Ah, he tenido una racha, fíjese, he tenido una racha en la que me llega un nuevo juguete literal, o bueno, un nuevo videojuego, uh -huh. y es el vicio. Y ya como que lo vengo dejando y llega otro, y otro, y así es todo todo el año y dije, basta, no, ya, por favor.
1: No, y lo que nos espera, participa. lo que va a ser septiembre, octubre y noviembre, oh, sí. va a ser, así que va a ser, de, vamos a estar como, como en el IMSS, el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, porque... Es verdad. Porque sin así no, sí, de por sí, esta, esta semana hasta yo estuve ocupado, me mandaron, este, una desarrolladora indie me mandó un juego que es como Stardew Valley, que se llama, este, Potion Permit, que te, de, de, del cual, o sea, lo tengo jugando ya desde hace rato, no podía platicar hasta estas fechas. Sí, este podcast sale después del 16 de septiembre, porque si no, tenemos problemas. Pero el juego está muy bonito, es un RPG a la gringa. Que tiene el, 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 el. Está raro, porque es. Se supone que tú eres un. Un químico un Este. Un, ahora sí que un. Químico que manda la Asociación Nacional de Médicos a Pueblo Quieto. y Un pueblo en medio de la nada. Donde todos odian a los químicos, porque el químico anterior. Este. La regó y casi los mata a todos. Entonces, este. Pues tu obligación es. A trabajar para que toda la gente te caiga, este, que caigas bien a toda la gente y trabajar es conseguir regalos, sanarlos de sus enfermedades y para poder sanarlos tienes que crear pociones y para crear pociones tienes que salir a las regiones de los bosquecitos y las playas y todo lo que hay alrededor del pueblito conseguir este, ítems. No, o sea, no voy a hacer el cuento largo, ya la reseña la podrán leer ustedes en Reporte Índigo en algún momento de esta semana. Pero el chiste está en que está lleno de minijuegos, lleno de personajes muy, muy raros. Tú creas a tu personaje, pero ese personaje es el personaje silencioso, obligatorio. este Pero lo que más me gustó es que hay un cuate, tu príncipe, uno de tus primeros rivales, es un cuate que dice... ¿Pero qué van a hacer tus medicinas contra esta enfermedad? Si yo estoy aquí bailando, casi casi, ¿no? Entonces, este, así de, de, de como cuando enfrentas al médico contra la hiervera, con la hiervera de mercado, pero así esto está interesantón. El juego está bonito, está muy lento, empieza muy lento, pero está bonito. Ya le dan o escucharán la reseña en el próximo programa o en, el, en, o en Geek Week. No tengo idea de cuál va a salir, pero la reseña pueden leerla en reporte índigo. Y bueno, pues finalmente, este, pues estábamos con la primera parte del chisme, que es las, yo diría que las tres conferencias chicas, entre comillas, de la semana. La primera es, pues la que se aventó el señor, nuestro querido licenciado Resident Gamer, doctor Cardoso, que fue el Ubisoft Forward, que la gente de yubi nos hizo el grandísimo favor de invitar desde hace una semana y nos mandó y cositas que muchas gracias, por cierto. Y en Yubi of Forward vimos Vimos Just Dance y lo sé porque se presentó Just Dance este... 2023 y, y aquí tuve gente que saltó. ¿Por qué? No sé, pero bueno. Yo, 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 yo estoy de espanto de Just Dance desde que me tocó ver en vivo el panda bailar, pero... Platícanos, Iván, ¿Qué, qué, qué, ¿qué pasó ahí?
2: Qué tremenda y bonita introducción. La verdad, la que se tengo que decirlo. Este, pues el Ubisoft
1: Forward. Que estuvo más interesante que el Forward, No, no es cierto. Este, no es Justamente, cierto. A, a ver, este... Alejandra, no es cierto. <risa> Continuemos. Oh. <risa>
2: Chal, este, pues justamente el Ubisoft Forward, o también conocido como el aniversario número 15 de Assassin's Creed Ah, y que también hacen otros juegos, Ubisoft. Pero, pues, sí, básicamente, ese fue como que el gran eh, anuncio, presentación, segmento, como quieran llamarlo. Eh, que sí eh, vuelve, vuelve Assassin's Creed, si es que alguna vez se fue. Eh, bueno, no es que sí, pues ya el Valhalla. Salió desde el 2020, me parece, 2019. tiene dos años. Ajá, y pues sí, como que la gente estaba preguntando, oigan, ¿y el Assassin's Creed? Y, y que bueno, aquí de hecho eh, el señor Saucedo y yo como que estamos en, en, indecisos entre si sí, como que ya llegó a la sobreexplotación o no la franquicia. Yo no sé si sí o no, pero mm -hmm. sí sé que otras franquicias han estado más exprimidas que las Assassin's,
1: aunque por allá va eh, la saga. Y Oye, bueno, pues, Pero es que, es que ya, 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 es el colmo. ¿Cuántos juegos anuncian? O sea, Nintendo no había anunciado la misma cantidad de juegos de Mario en un evento como lo hizo Assassin's Creed con Ubisoft.
2: <risa> pero si nos vamos al conteo global, el, el conteo total de juegos de Mario o de Zelda. No,
1: no, no, sino, pero entonces tú tienes que comparar con el cuando Mario tenía 15 años y cuando Zelda tenía 15.
2: Ok, ok, está bien puede, puede ser El caso es, el caso es que eh, Anuncia A mí me pareció, me pareció bastante curioso Porque anunciaron así el próximo juego Ya inmediato, que se llama uh -huh. Assassin's Creed Mirage uh -huh. Es básicamente Un back to basics ¿no? O sea, es literal todo lo que La comunidad había estado pidiendo Desde que empezó toda esta ola de Assassin's ya no es lo que era ¿No? Uh -huh. y, pues sí, o sea, va a ser un juego Lineal, o sea, se hace nada de RPG, nada de mundo abierto, Ajá. un juego de sigilo. Ajá. Lo, que, eh, la, lo interesante para mí es el contraste que hace entre eso y lo demás que anunciaron a partir de, de entonces, que es Ajá. básicamente el Assassin's Creed Infinity, que Ajá. no es un juego, sino más bien es una especie de plataforma que van a ir construyendo los Ubisoft que va a acabar siendo un juego tipo servicio, ¿no? Como ajá.
0: Ah, ¿Se acuerdan de ese juego con nombre Infinity que también acabó mal?
3: No, no,
1: no ese es Infinity, o era. <risa> Vamos a dejarlo en está en eso.
2: No, vemos, vemos, pero ajá, o sea, entonces como que por un lado está volteando para ver para atrás Ubisoft con el Mirage y por el otro trata de estar a la vanguardia con, con Infinite. Infinite, con... ya me confundiste, mira. <risa> y este y pues sí, o sea, dentro de Infinity anunciaron, ahí es donde dice como 27 millones de, de próximos Assassins uh -huh. entre ellos el Jade que va a ser un juego para móviles el Red, que va a ser otro eh, otra complacencia de la comunidad que va a ser en Japón uh
1: -huh. el Hexe que ese, ser... me, ese me llama la uh -huh. atención
2: ese sí puede ser bastante prometedor, porque Curiosamente, no sé a este punto si ya lo están haciendo a propósito o si son muy descuidados porque se les filtra todo. Ajá. Y este, poquito después del anuncio oficial de Hexe, Ajá. que solamente dijeron el nombre, salieron los, los 20 las 20 mil filtraciones y dicen que será un juego ambientado en, por ahí en latitudes de Alemania, Ajá. en la, el periodo de la Casa de Brujas. Entonces, eh, así a grandes rasgos dicen que va a ser como el acercamiento más oscuro que ha tenido la saga, o sea, como incluso hasta tintes ahí medio de terrorcito en el Assassin's, uh -huh. y sí, yo también estoy bastante intrigado por esa cuestión. Y finalmente, el último, que fue Assassin's Creed Invictus, uh -huh. que es igual que el Infinity, no va a ser un juego como tal, sino según dijeron, Va a ser la parte de experiencia multijugador de la franquicia. O sea, como que... De hecho, yo sí llegué a jugar cuando salió el Assassin's Brotherhood. Ajá. Tenía modos multijugadores. Estaba bueno. Sí. Estaba... Estaba entretenido. Para matar el rato. Ajá. Ajá. Entonces, a lo mejor... Bueno, como que todo mundo dicen que va a ir por ahí la cosa con el Invictus. Ajá. Pero de ese sí no se sabe nada. Entonces habrá que esperar. Y a eso entonces, súmale...
1: La serie de Netflix
2: Ah, sí, la serie de Netflix Que todo el mundo como que tuvo un tic nervioso como Flashbacks estilo Vietnam Desde que salió Resident Resident Evil
1: No, de y... hecho es desde que salió Dead, Dead Note También, es, es que pues, de, de hecho yo no sé Porque ya no la he visto Pero según yo, Dead Note la quitaron De, 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 de Netflix
2: <risa> Valdría la pena eh, dar un vistazo Ahora, Pero por, con el tema de las adaptaciones de Netflix Yo tengo un tema ahí porque ¿Nada más No uno? es que hagan todo mal Nada más uno Pues es que No es que de verdad hagan todo mal O sea, por uno que hagan bien Hacen otro mal ¿no? O sea, no está Oye, todo perdido
1: Es que mira, la única adaptación Que yo tengo ahorita a memoria De Netflix 100% Netflix que sí les quedó, que tienes que decir, les quedó muy bien. Ha sido de Sandman. Y eso Pero, porque Neil Gaiman estuvo ahí encima de ellos checándoles 20 mil... Porque Better Call Saul no es de Netflix. La producían para televisión y después la subían internacionalmente a Netflix.
2: Y, y, y ni siquiera... No te sigue en una
1: ¿Mande? dead Note sigue en Netflix. Mm, bueno... Y Betty y, la fea no es de Netflix, te lo juro. Eh, ¿Pero qué me dice, por ejemplo, de Castlevania? ¿Arkane? Ah, bueno, es Castlevania. No, Arkane estoy seguro que, que, que es más Riot Games que Netflix. <risa> y Castlevania esa adaptación animada. Las animaciones, ya igual que Arkane, esas ya son otro rollo, porque tienen menos presupuesto, entonces los directivos no se meten tanto ahí. Ok, está bien, le, le tomo
2: ese punto. Ah, no,
1: va, no va a pasar okay. como los anillos del poder de, 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 de Prime, que todo el mundo metió mano para asegurarse de que todos los productores y ejecutivos estuvieran de acuerdo que iba a ser una maravilla y ve cómo le está yendo.
0: Por cierto, yo tengo miedo de que por culpa de esa serie me cancelen The Voice, pero eh, <risa> lo, que, lo que nadie ha, ha mencionado, o sea, con, con este anuncio de Netflix, es que no es la primera vez que intentan adaptar a Assassin's Creed.
1: Ah, no, pero es que la claro que sí.
0: La nadie habla ¿Cómo? de esa película. Nadie, ah, esa, pues.
1: es, <risa> nadie habla de esa película porque este es es
0: sueño. Es, es, sí, no no es, que es que sí. La mamá ah, el director va a ver esa cosa.
1: <risa> no, o sea, yo la fui a ver a función especial en cine y con lo que quieran y, y, y eran Michael Fassbender y no me acuerdo quién más y todo lo... y ahorita de lo único que me acuerdo es que estaban buscando una manzanita dorada, Estaban cuidando a un niño. Y que nadie chingada madre entendió por qué el güey tenía que conectarse y desconectarse y venir de, 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 de la máquina.
0: La, el, bueno, es, es que el, también siento que adaptaron la parte más aburrida de Assassin's Creed.
1: O sea, el Assassin's Creed 4. O
2: sea, no. No, <risa> no, es oye. que se supone que como que según siempre ah. eh, con cada juego que salen es como que simulaciones, ¿no? Y el mundo real es en el presente, entonces siempre están, bueno, casi siempre juegan con esa dualidad. Ajá. Y como dice Neri, o sea, en la película voltearon a ver más la parte del presente, de la Ajá. continuidad de la historia, no sé, pero pues es la parte más chafa. O sea, todo el mundo quiere ver gente encapuchada con hojas ocultas eh, al, a lo largo de la historia, y es lo que menos se vio en.
1: en Oye, pero la tuviste tu, tu salto del pero tuvo su salto del águila el sur, el, 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 <risa> ¿no? y, y, y traía su capuchita. Que lo, pero,
3: por, lo, por lo cual pues ya, debieron
1: de, de haberles regalado los, los de Sony cuando sacaron la película, pero no lo hicieron. Ya para
2: cerrar, a ver, volviendo rapidísimo, Ajá. conclusiones de todo, toda la parafernalia que
1: sacó Ubisoft. Es que nada más me acuerdo de Assassins y de Just Dance, que fue como que, que lo, lo que lanzaron fuerte. No sé qué presionaron o, 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 o salió de Rainbow Six. No me acuerdo ahorita que, que según yo había salido algo. ¿Qué más el, tuvimos ahí? Rainbow Six Mobile, si acaso. Uh -huh. El Rainbow Six Mobile, este, lo tuvimos también por ahí. Y este, ay, el Mario y los Rabbits contra no sé qué, aquí hubo una referencia a Rayman. Por De fin hecho, se acordó. Hasta que ¿Cómo? se acordaron. Rayman va a ser este personaje jugable porque pues, oh. ya tenían que sacarlo de <ríe> ya tenían que sacarlo del refri porque se decía pues se les iba a pestar el refri ¿no? no se iba a morir
0: yo nada más voy a decir que Ubisoft tiene bien olvidado si no es que ya lo cerró y no le dijo a nadie su estudio de UbiArt, y a mí me encantaban los juegos de UbiArt.
1: pues mira toma en cuenta este hay muchos de, de, de líderes de estudios actuales como la gente que dirige el Ay, eh, no me acuerdo cómo se llama el estudio que dirigió este, el, el estudio que desarrolló las Tortugas Ninja, este que ahorita, ¿cómo se llama? Bueno, ese estudio, bueno, el estudio que desarrolló el Ninja Turtles: Shredder's Revenge, es el mismo estudio que el, el, está llevado por el mismo equipo que desarrolló el juego de Scott Pilgrim para Ubisoft, solo que se salieron de ahí. Entonces, así le ha pasado a Ubisoft y supongo que va a pasar a muchos. Con las, este, con muchas de las este sus productos, pues que mejor se salen y lo hacen por su cuenta, qué pasa que por eso también se han tenido el estudio olvidado.
0: Su desarrollador es Tribute Games, por cierto.
1: Ah, ok. Tuvimos también algo de Riders Republic, que yo no sabía que, 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 alguien se iba a acordar de eso.
0: Pues ahora es, es gratis, imagínate ah, que tanto no se acuerdan de él. Ah.
1: Así es, School and Bones, que es su juego de piratas que no son piratas, que, que no es el juego de piratas de Xbox, es el suyo. Que de hecho, aunque va, así va a salir, eh, que... va a salir tardísimo, <risa> una generación tarde, pero bueno. La franquicia de Division 2 tuvo tres bloques que mencionaron: este, adelanto de la temporada. De, ay, no sé qué más. También tra Trackmania este, el Ubisoft y el Ubisoft Game Pass. Ah, sí, eso existe, es verdad. Que, que, que fue una cosa como que muy bonita, muy emocionante, muy emocionada, muy linda. Este, y, y pues ya, ¿qué más? Nada, o sea, nada realmente. O sea, fue Assassin's Creed y pura paja.
0: Sí, porque básicamente. digo,
1: no quiero, no quiero sonar mal onda, pero pues es que fue Assassin's Creed y pura paja. Este. Y de lo de Assassin's Creed, pues estuvieron bien los, los anuncios Pero siento que no pegaron tanto como la gente de Ubisoft esperaba Y la verdad, yo me quedé esperando Mi Prince of Persia remake
2: Ah, sí, cierto Yo siento que a este punto Ajá. Justamente por como acaba de dar un muy buen resumen de la, Del evento más allá de, de Assassin's como Ajá. que siento que sí Ubisoft se está contrayendo Ajá. y poniendo toda la carne en el asador en Assassin's. Es como es, su último es... cartucho. Porque... No, y también
1: el juego de Mario con los rabbits que el anterior le fue increíblemente bien.
2: Pero ese es más de Nintendo que de Ubisoft, ¿no? Nintendo
1: no, debería no, encargarse no, no. de eso. No, no, no. no, no es, Nintendo
0: este... la IP, Ubisoft lo desarrolla.
1: no mm. oh, Así wow. es, es 100%. Es, es, bueno, no es 100%, pero es el, la mayoría del pastel es de Ubisoft. Pero sí tienen a Nintendo con el ojo ahí.
2: Yo pensé Pe que era al revés, pero ok. ¿no?
1: Pegadísimo. No, pero pues no, ahí estuvo. Yo, de, de, lo, yo, yo siento que para todas las broncas que tiene lluvia ahorita, que ya ves que incluso salió el, a mediados de este año el, el rumorcito bonito de que se también nos iba a comprar Microsoft. Ya cuando Microsoft ya ves que compró el, 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 el bueno, la compra de Activision y empezaron todas las compraventas de compañías rumores... Ajá. Pues, pues cuando, te, cuando los meten a la jugada de Ubisoft fue por algo.
3: <risa>
1: Porque sí? incluso me acuerdo que hasta Ubisoft dijo, no, pues si lo quiere comprar por mí no hay pedo, ¿eh? O sea, es, pero pues también. Y eso que Ubisoft tiene muchísimas, pero muchísimas licencias que tiene olvidadísimas o las tuvo que ceder como No More Heroes. Que no more ¿Cómo? heroes, era, no more heroes era de Ubisoft.
2: Como que eso ya es tendencia entre estudios grandes, ¿no? Hay muchos estudios grandes y hasta memorables que tienen ah. franquicias igual de memorables en el olvido y la gente dice
0: ¿qué onda? Hagan algo, por favor.
1: Lo que pasa es que ya para
2: sostener
0: Ceden eh. esas IPs a lugares como Embracer Group que no se preocupan en absoluto por la calidad.
1: También, pues. Ah, pero bueno, esa fue, la primera conferencia que esa fue la primera conferencia que tuvimos desde la última vez que nos escuchamos, que fue la de reciente, digo la de Ubisoft, pero esa no fue la única, ya que en el día en el que se está grabando este podcast, en la mañana, la gente de Capcom nos desveló con su presentación del Tokyo, su presentación del Tokyo Game Show, en la cual, adivinen qué anunciaron. Eh, tam, hablando de,
2: de Cosas por las que solo sobrevive No, no es cierto Pues es,
1: es que sí Acuérdate, el juego más La franquicia más vendida de Capcom Es, ha sido y será Resident Evil Ya sea sumando Los juegos buenos con los juegos malos Con todas las versiones, post remakes este Reediciones, lo que quieras Y mandes
0: Más ¿Qué? que Street Fighter
1: mm, no, y Yo más, también estaba más pensando que... en Street Fighter No, pues en Street, más que en Street Fighter Resident Evil, porque Resident Evil sí si lo no, han tenido que meter a todo. Y ahí están los estudios que te lo muestran. Ahí está Resident Evil, Street Fighter, Monster Hunter. Son las series que los mantienen vivos. Y aquí abrieron justamente con el cazador de monstruos. Sonbreak. Ah, sí es cierto. Ahí están, están las animaciones de Monster Hunter en Netflix. Cada una peor que la anterior. Pero bueno. Me acordé de eso ahorita, y creo que también ahí está la película de Monster Hunter, donde Diego Boneta sale 15 minutos y se lo comen. Este es verdad, con,
2: con Mila Jovovich,
1: ¿no? Pues de hecho es el mismo staff que hizo las películas de Resident Evil, por eso sale Mila Jovovich, y es el mismo director y el mismo guionista. y La señora que se ponía afuera vendiendo pistaches, sí, no? y Doña Pelos, ahí también eran los mismos. Bueno, Monster Hunter Out, este Soundbreak, se anuncian los nuevos monstruos, este, y que van a llegar a todo esto como un nuevo DLC de misiones que lo vamos a tener que comprar para quienes tengan ese juego. Que lo que, yo no sé, yo estuve jugando en, Play, en PlayStation 4, pero yo, hasta donde yo sé creo que es más popular en, en, en consolas de Nintendo. Ahí sí, la gente que nos está escuchando que nos diga. Y aparte... La, el complemento DLC, o no me acuerdo cómo se llama, de Resident Evil Village, que te va a permitir jugar el juego en tercera persona. Que te va a permitir este, jugar un multiplayer como la vampirota esta que despertó todos los perversiones la de. <risa> Lady, no sé qué, ¿no? De o algo así. Lady de Damatrescu. Este Que el juego va a llegar a Resident Evil a, al VR. Y hay ah, otra cosa que me llamó mucho la atención. Nos confirmaron el desarrollo de Reciente Bill 4, que ya sabíamos que el remake estaba haciéndose, pero sí va a llegar a PlayStation 4. Yo creí que iba a ser este de, de consola de siguiente generación.
0: Y perderse todo ese dinerito.
1: Sí, no, pues es que. Pues Warner lo está haciendo. Dijo que el Gotham Knights lo iban a sacar nada más en consolas de nueva generación, y el y este porque tenía muchos avances tecnológicos que no podían explotarse en las, actual, en las consolas anteriores.
0: Bueno, bueno, pero ahí sí lo veo acertado. Sí, ok, si ya por limitaciones de hardware lo, lo demanda, mejor así, si no va a suceder otro Cyberpunk. Que por uh -huh. cierto, ahorita le dejaron de dar soporte a lo de generación pasada.
2: Es que justo con la pandemia como que se retrasó el final del ciclo de vida de la generación pasada, ¿no? Porque pues ya tienen bastante tiempecito en funciones, por así decirlo, la actual generación Ajá. y al mismo tiempo todavía sigue la pasada, eh,
1: entonces es que toma en cuenta que primero por culpa de la pandemia era muy difícil conseguir consolas next gen. se yéndose más del lado de PlayStation que del de Xbox, por un lado. Y, 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 y hay generaciones de jugadores que no han conseguido su nueva... Yo conozco demasiado jugador que no tiene las clientes. O sea, literal te puedo decir, el Xbox Series X, el mío literal, está ahí enfrente. Aquí lo estoy viendo en su caja. <risa> o sea, llegó hoy. O sea, apenas... Oh. ¿no? no Entonces, este pues es que está toda esa es bronca y, es, y, y pues siguen desarrollando juegos y pues tienen que desarrollar los juegos a todo lo que dé. Y hay juegos que se siguen jugando bien ya en Play 4 Play 5, sobre todo muchos indies. este Pero sí ya hay muchos títulos que tú los ves y dices, esto lo estoy jugando en una consola... ...que va a limitar muchas opciones... ...ejemplos clarísimos de eso... ...yo veo el Hogwarts Legacy... ...y el Hogwarts Legacy yo no lo siento... ...que se pueda correr bonito en un Play 4... ...¿no?... ...y capaz de que el Resident Evil 4... ...pues yo no sé cómo van a ser las limitaciones... ...para el Play 4 en comparación con el Play 5... ...o un ejemplo clarísimo... ...hay muchísimos elementos... ...visuales de gráficas y de performance... ...del Last of Us nuevo... Que no, lo podía, que no se podrían haber hecho en un Play 4, ¿no? Digo, y hay que... Pues, y las consolas tienen no sé cuántos tristes teraflops de, de potencia, pues hay que explotarlos. Sí,
0: pero, pero bueno, bueno. dime. este es remake de... Resident Evil 4 se ve bueno, ¿no? O sea, Ari Engine lo siguen explotando a más no poder.
1: Mientras está el nivel de los remakes del 0, el 1 y el 2, yo soy feliz.
0: Sí, que el 4, y bueno, que Resident Evil 4 fue para mí el último buen Resident Evil hasta apenas.
3: Ya. ¿El 7 estuvo bueno?
0: No. Pues no, sí. el 7 estuvo muy bueno, de ahí, pero de ahí yo me brincaría hasta el 6. Digo, hasta el 7, sí, sí, sí. ¿No, bueno el que fue Biohazard?
1: Ajá. El 7. O sea, porque sí, el 5 el estuvo meh y el 6 estuvo meh, dividido en tres partes.
2: El 5 estuvo todavía aceptable porque, aunque efectivamente ya no era Resident, pasaba como un juego de acción. Pero el 6 sí fue de... No, qué sé es esto.
0: El modo mercenarios era divertido.
2: De ajá. Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues aparte en Capcom se presentó más cosas de Exoprimal, que es el juego este multiplayer de, de Cazando Dinosaurios. Y la verdad, a mí no me llama la atención. Tuvimos Begaman Battle Network Legacy Collection que reúne los 10 títulos de una serie que, na que nadie jugó en un mismo paquete. Y. Pues también. Tuvimos Street Fighter 6. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, Iván? Pues
2: eh, está interesante
1: este nuevo
2: acercamiento que hacen a la saga, porque son dos cosas. Bueno, siento yo. Por un lado, les están haciendo un estilo actualizado a los operadores. Y es algo que no suele verse En sagas de, de Videojuegos, pero El paso del tiempo, ¿no? Algo tan sencillo Como eso, ya se ven Diferentes los Los personajes Característicos de la saga, ¿no? Como Ken, como Este, Honda, Blanca
0: Y... ¡Ah! ¡Oh, ¡Se me fue el nombre Del último! ¡Era! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh!
2: Lo acabo de ver en este momento Bueno el caso que sí, ya se No, 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 el río, río es río y Chun-Li también. No, este es este así. No, no, no. ¿Dashmur? Dalsim, sí. sí, Dalsim, Dalsim. Perdón. Este, sí, porque de Ryu y de Chun-Li ya se les había visto los eh, nuevos diseños, pero estos cuatro peladores que son Dalsim y Honda eh, blanca y Ken eh, fueron la revelación. Entonces, pues, me gusta por ese lado, ¿no? Que, que ya se están viendo más veteranos los, los personajes de una saga que ya lleva como 20 millones de años existiendo. O sea, estamos hablando de que vinieron desde las maquinitas. Y eso ya hay gente actualmente gamer que está, ¿qué será? En la prepa y no sabe lo que es una, una maquinita. Pero bueno. Y por el otro lado, que justamente, eh, bueno, a mi punto de vista... Como que Street Fighter, además de ser una franquicia de peleas, es caracterizada pues por... Lo hacen muchas sagas de peleas, ¿no? Poner a, a personajes femeninos con diseños voluptuosos, eh, sugerentes, que X, ¿no? Pero eh, ese es el caso, que Street Fighter 6 como que está dejando esa línea y ya empezaron los reclamos de la raza, ¿no? Ah, oh, es que esa chundia está muy tapada y es como de, ¿Eso es relevante siquiera? No sé pero bueno eso por la parte artística no del juego y eh, pues también han metido bastantes bueno se ve que le están metiendo bastantes innovaciones al, a, al nuevo Street Fighter con nuevos modos de juego además del clásico pues no sé darse en la torre por por el puro gusto no eh, un modo que es este mete como una especie de modificadores durante las peleas, ¿no? Entonces estás en, la, estás en tu 1v1 y de repente sale, no sé, algún objeto que te puede dar alguna bonificación o algo que tengas que evitar o si no te hace daño. Entonces ese, esa variación, pues simplemente por, para pasar un rato de chill o un, un rato así más social, pues yo creo que podría prometer. Y el otro que es una especie de eh, modo campaña, en el que incluso hasta tú podrás hacer tu propio peleador, ¿no? O sea, puedes personalizar tu peleador y, y sale ahí, ¿no? Eh, muy, muy al estilo de GTA multiplayer, ¿no? Eh, conviviendo con, con personajes icónicos de Street Fighter. Así ves a tu avatar saludando a Ken, practicando con Chun-Li, pero... Pero insisto, o sea, como que la interacción se yo muy al estilo de, de, de GTA en el que están los personajes de la saga así como... En, Ah, bienvenido a tu entrenamiento ¿Estás emocionado? Y el personaje es sí callado, ¿no? Ah, qué bueno, me da gusto, bueno, comencemos no, Pero pues, ah.
1: Eso va a ser Eso va a ser un reto Si quieren hacer que el juego Sea un esporte Porque si tú quedas a tu persona nadie no vas a jugar más con él Que con los otros
2: Yo creo que es más Por la parte de los Jugadores casuales porque no creo que descuiden la parte competitiva O sea, eso sí o sea, Muy padre y todas las innovaciones Todas las que acabo de enlistar Pero yo creo que sí va a haber Un apartado más convencional Más conservador, más estándar Para que Pues ahora sí que si no estás roto No le muevas, pues la escena competitiva De, de Street Fighter pues siga como va
0: No, yo y es no. que aparte eh, Street Fighter es el rey De los eSports de Fighting Games O sea, no, no hay otro eh, vaya, o sea, lo, lo intentó en su momento Netherrealm con Mortal Kombat Lo hizo bien, pero tampoco Despegó así e Increíblemente tan bien como Lo está haciendo Starfighter Ay, Dios mío, creo que mataron a alguien Cuetón <risa>
1: <risa> Pues de hecho que, que también, también empezaron Pero aquí sí Puedo asegurarles que es
0: Oye, pero, pero como buenos nerds, también hay que decirlo Estamos <ríe> grabando este podcast justo en la noche del grito de independencia Así que disculpen ustedes las inconveniencias eh, Pero sí, eh, Street Fighter es, es el monstruo de los juegos de peleas No hay más eh, Lo que no sé, y quizá tú sí, van porque viste esa conferencia eh, Street Fighter 6 está desarrollado con Unreal Engine. Fíjate que en este momento se me escapa el dato,
2: pero eh, ahora que mencionas un poco más aspectos técnicos, eh, curiosamente anunciaron que habrá una beta, habrá una beta cerrada para las del 2 al 10 de octubre, me parece, si no es que ese, ese dato sí te lo tengo, <risas> pero no dijeron cómo acceder a la beta, o sea, como que... Eh, Ahora sí que está por anunciarse las, las este, bases y especificaciones para participar en esa beta. Bueno,
0: están todos invitados a mi fiesta, luego les paso la fecha y el lugar.
2: Ajá, no les digo cómo llegar, ¿no? Y el código, vestimento, todo eso. Y hablando de cosas sin anunciar, pues también, ¿no? El juego sigue sin fecha definida de lanzamiento oficial. Y este, pero bueno, va a llegar en algún punto de 2023. Y también otra cosa que rescataría De este nuevo adelanto Es que como que La opinión de la raza ¿no? La opinión de la comunidad Ya está un poco más convencida Porque los primeros eh, Vistazos al juego Al juego, perdón Justamente no lo que mencionaba no Que no me, no me agrada mucho el estilo de Chun-Li ¿no? Que el estilo en general Del juego está raro no, hasta creo que estaban criticando el, el
1: logo del juego
0: y. Yo soy uno de esos que critican el logo, lo siento.
1: ¿no? Pues sí, el, el logo está horrible, no manches.
0: Y el logo está muy feo, oye, ¿cómo le haces eso a, a uno de los logos más icónicos de los videojuegos? ¿El, el seis romano que luego se convierte en seis arábigo. Pues es que parece hasta, ¿cómo se llama? Hasta el logo de Antro Fresa, ¿no? <risa> Bueno, picante,
2: lo, moderno, ¿eh? bueno, el caso es que eh, con todo y ese ah. como que mal primer paso, creo que con este Este nuevo, este nuevo avance, ah. justamente de se mostraron otros, otros personajes y estos nuevos modos de juego, como que la gente dice, órale, va, está bien, ya se reivindicó el barco. Entonces, eso por el lado de, de Street Fighter, que fue como que lo más pesado, ¿no? Y bueno, esa fue la, la presentación, la transmisión, la uh -huh. conferencia, como quieran llamarle, del uh -huh. día en el que grabamos este podcast el jueves. Pero también uh -huh. hubo unas cosillas durante el resto de la semana, que fueron otras dos grandes... Eh, e importantes transmisiones, no sé con cuál quisieran empezar y seguramente ya saben a cuáles me
0: refiero. Pero antes Así. de eso también hay que hacer un corte.
1: Ok, entonces vámonos a... Eh, Así que ¿sí? no. nos vamos eh, con la reseña de Splatoon 3, la cual fue escrita por Chris y narrada por
0: Neri Regresamos. Reseñas. Para muchos, viéndolo desde fuera, Splatoon 3 podría parecer un juego innecesario debido a su parecido superficial con su antecesor, que de igual manera salió en Nintendo Switch. Pero una vez le das una oportunidad al juego, te darás cuenta que es mucho más que eso. Seamos honestos, las primeras dos campañas de Splatoon eran un tutorial glorificado que buscaban prepararte para el multijugador. Al principio, puede parecer que la campaña va a ser lo mismo que sus antecesores, y esto me parecía preocupante porque ya había jugado las dos anteriores. Pero después de la primera hora, mis preocupaciones se acabaron. Parece que Nintendo aprendió muy bien con la expansión Octolink de Splatoon 2 y aplicaron estos principios aquí. Fuera de los niveles al principio que sirven como tutoriales, el resto tienen muy buena variedad y le da bastante frescura. Si bien la campaña aún funciona como una guía de multijugador, ahora sí hay niveles divertidos que vale la pena jugar antes de brincar al multijugador. Un aspecto que no esperaría ver en la campaña es la toma de decisiones, pero existe aquí un cierto grado. El mundo está bloqueado por una sustancia tóxica y peluda, y solo tu extraño compañero puede comérselo, pero para motivarlo le deberás dar huevos de salmón, lo que afecta la toma de decisiones es en cuál área quitar dicha sustancia. Lo que puedes encontrar ahí son niveles, atajos o recompensas especiales. Si bien te puedes hacer una idea de qué va a haber en cada área viendo los puntos que te permiten ver más lejos, esto te da una libertad de jugar la campaña a tu gusto, lo cual era algo ausente en entregas anteriores. Si bien tu objetivo es el mismo, este definitivamente es la mejor campaña de la saga. Por último, existen ciertas misiones especiales en los que te permite usos limitados de armas y habilidades, lo cual siempre sirve como un excelente lugar para poder expandir tus propias habilidades dentro del juego para ser el mejor calamar en el multijugador. El multijugador es el enfoque central del juego, quizá los veteranos de la franquicia sí lo saben, pero para los novatos es importante saber que el enfoque central de Splatoon es el multijugador en línea. Es por esto que si vas a comprar el juego también estés suscrito al Nintendo Switch Online, esto para poder sacarle el jugo al juego en diversos modos que ofrece, desde Torf Wars, Salmon Run, entre otros. El juego ofrece suficiente variedad para mantenerte entretenido durante mucho tiempo. Como ya había mencionado, de manera superficial pareciera ser lo mismo que Splatoon 2, pero una vez te entras al juego te darás cuenta de las mejoras que ofrece el mismo. Hay muchas mejoras dentro del juego multijugador, pero estas son las más destacables. Mejor lobby. Olvidados están esos tiempos cuando estabas atorado en el menú mientras esperabas para entrar a los partidos. Aquí puedes ver a tus amigos y accesar a jugar con ellos rápidamente si hay espacio. Por otra parte, hay un espacio con plataformas para calentar antes de entrar en acción. Entre otras opciones, también puedes modificar diferentes aspectos de tu personaje entre partidos, lo cual son cambios bienvenidos. Variedad de armas. Esto puede sonar un poco obvio, pero las nuevas armas y habilidades ayudan mucho para darle bastante frescura y variedad al juego. Ahora es más fácil poder encontrar algo que se acople a tus gustos, haciendo el multijugador más disfrutable para todos. Salmon Run Permanente. Este estilo, modo horda, es una opción bastante divertida cuando no estás de humor para jugar el multijugador y es una gran opción. Y el hecho de que ahora lo puedes jugar cuando sea necesario ayuda bastante. Mayor enganche. Es difícil explicarlo, pero definitivamente puedo decir que me enganché mucho más a esta última entrega sobre sus antecesores. La nueva ciudad. Por último, algo que vale la pena destacar es que visualmente esta es la mejor ciudad que hemos visto en la franquicia. La calificación es de 8.5. Splatoon 3 aprovecha las bases sólidas de la franquicia para entregarnos lo que a mi parecer es el mejor juego de la serie que hemos tenido hasta el momento. Los fans estarán encantados con los cambios y para los novatos es un juego recomendado para añadir a tu colección de Nintendo Switch.
1: Y ya estamos de regreso. este Y bueno, pues en esa semana también hubo un evento de Call of Duty Next donde prepararon ...donde presentaron lo que va a ocurrir con Call of Duty Mobile... ...lo que va a ocurrir con el Call of Duty que va a salir este año... ...que no me acuerdo cómo se llama, que es el Modern Warfare 2. Es el Call of Duty Modern Warfare 2, 2... ...porque es el segundo Modern Warfare 2, si mal no recuerdo.
2: Exactamente.
1: Bueno, es, es, son balazos. Y son balazos, este... ...por los que PlayStation está llorando.
2: Básicamente. Uh -huh. Ajá, dale, dale,
1: dale. Dentro de lo que más, este, pues valió la pena, pues obviamente, señores, es este, aunque estamos ahorita en el Tokyo Game Show, con anuncios, ninguno creo que, ninguno creo que vaya a superar lo que hicieron Nintendo y PlayStation el martes pasado, el martes 13, que en América Latina es de mala suerte, ...y ya me cansé de explicarle a mucha gente... ...que así es como funcionan las cosas... ...el viernes es en los anglosajones... ...el martes es en los, sí. en los latinos... ...pues el viernes 13 Nintendo... Este, ...pues llamó a misa a las 9 de la mañana... ...ahora de la Ciudad de México... ...y se aventó por pues, su tradicional Nintendo Direct... ...de septiembre... ...para quienes no lo sepan... ...el 13 de septiembre... ...es el cumpleaños de Super Mario Bros... ...ah no, en septiembre... Eh, ...perdón, en septiembre cumpleaños de este, Super Mario Bros. Este año cumplió creo que 37. Y el chiste está en que, pues, en, hay Nintendo Direct en septiembre. Siempre lo va a ver porque es una, una fecha de importancia para Nintendo. Y en esta ocasión, pues Nintendo nos hizo el favor de abrir su presentación de Nintendo Direct, que fueron como 45 minutos, un, un buen. Abrió con otro Fire Emblem, que ahora mm -hmm. se llama Engage. Y ahora el este protagonista es el este maníaco depresivo, porque tiene el cabello azul y el cabello rojo. Ah, caray. Ah, en, la mitad, en la mitad y mitad, así como el varón Ashler, y esa es una referencia que me hace ver aún más viejo de lo que por sí ya estoy. Pero bueno, es, este, es otro Fire Emblem que saldrá el 20 de enero del 2023, y el cual tendrá la obligada edición especial que Nintendo realmente no se luce con ediciones especiales, pues así que esta pues es un postercito, un libro de arte y, 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 y dar las gracias que salió así. Dentro de los puntos a destacar está que Shigeru Miyamoto, quienes no lo saben, es un, es un japonesito chaparrito que se le ocurrieron dos cosas. Y esas dos cosas han mantenido la industria de los videojuegos durante los últimos 50 años, este, no, por lo menos durante los últimos 40 años, que es Mario y Zelda. Bueno, el señor tiene otra serie por ahí que se llama Pikmin, donde tú vas sacando unas flores de la Tierra, que son flores conscientes, no sé cómo se diga el término, y tú las vas manejando como ejércitos para recoger cosas, matar cosas o abrir cosas. En una descripción que les acabo de dar, muy simple, muy bonita, pero en el mero juego es un... es un tragedias, dramas, caos, retos. Se aprende administrar todo, incluyendo tu ansiedad. Y bueno, pues en el 2015 Shigeru Miyamoto dijo que ya estaban trabajando en Pikmin 4 y ya lo iban a terminar. Bueno, pues trrr, siete años más tarde...
2: Ahora okay. sí, ya merito el final, es,
1: final. Es, es, es Sale a decirnos, pues ya tenemos el logo <ríe> y una camiseta nueva. Y sale con su camiseta que es la P de Pignacis. Se me hizo un insulto a niveles Bayoneta y a niveles Metroid, pero por lo menos si seguimos el ejemplo de Bayonetta 3, al final sí salen las cosas.
0: Pero sí dio fecha,
1: ¿no? ¿no? No, no dijo, ya viene. Pero así, 2023, fecha. 2023 espérenlo. Sí, ¿no? no, 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 ni siquiera dijeron ah, sí, dijo en algún momento del 2023 pero sí no no fue de, de de fecha fija ni gameplay, ni nada, y así nos lo hizo hace siete años, a ver si es cierto que... <risa> a ver si en 14 años voy a escuchar a Chris decir, no, ya va a salir ya lo habían anunciado, aquí lo estamos esperando ya ves que, que, que Chris es bien fan de los Pikmin, pero bueno por ah, eso y muchachos cuando Ajá. les digan,
2: y la tesis, ustedes digan, cuando salga el pigmin 4?
1: Así es, no, porque acuérdate que mucha gente aplicó esa con la de Duke Nukem Forever y a la mera hora sí salió.
0: <risa> <risa> ya no bien. sabes qué salió más gacho, si ¿sí la tesis o el Duke Nukem.
1: Sí, no, pues es que los dos tardaron 16 años Pero imagínate Y la tesis todavía venía con errores de ortografía Pero bueno Kirby Return to Dream Land Deluxe Es el remake del remake De un remake de un juego de Wii Otro juego de Wii que nos trae al. ¿Cómo se llama? Al Switch, pero pues aquí se agradece porque es multiplayer local o en línea, son minijuegos. Y pues es un juego de Kirby, o sea, ya es ya estás a través del partido que le pueden cambiar un juego de Kirby en 2D. Y luego en 2D. Ajá, luego en 2D. Pero bueno, eso es porque Kirby está. Oye, sí, es cierto, está celebrando los 30 años de vida Kirby. Y no se le ve un solo año entonces no, 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 Los niños que no pasan por él Se los come
2: no es, no e, cierto. Ese es el caso contrario De los personajes de Street Fighter
1: No, pues es que los personajes De Street Fighter después de cuánto 30, Ah, pues este año son 35 años De reatazos de Street Fighter pues Es que ya, ya, <risa> se, ya se le tenían que Tenían que mostrar De alguna forma u otra tuvimos el otro anuncio más de Bayonetta 3 que fue pues nada más este va a salir el mes que entra bye muchísimos juegos de third party pero cuando les digo muchísimos juegos de third party es no o sea todo lo que PlayStation y Xbox no tuvieron en este año juntos los presentó este directo o sea Oye, RPGs
0: claro ah, sí ¿Que, que me sacó de una ver hay takes two o sea, yo, yo ya daba por hecho que ese juego también había salido en Switch. Ah, eh,
1: eh, es, es, es que sí, sí esa es, es, es fue la reacción de demasiada gente, además. Y Textu, que es un juego que se lo recomendamos ampliamente aquí el equipo editorial de, 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 si éramos ya éramos este Indigo Geek o no me acuerdo si éramos no éramos ya Indigo Geek. Lo jugó, lo jugaron hasta cansarse. Y también el equipo de Capital Son, Es una maravilla ese juego Y además, no por nada Sorprendió a la comunidad gamer del planeta entero Cuando se llevó el premio al mejor videojuego del año del 2021 Así de, ¿qué?
0: Ah, <risa> recuerdo esa rabieta
1: Sí, no, no, esa rabieta fue maravilla Y esa es, la disfruté tanto Sobre todo por la reacción de muchísima gente Que, de, que juraba que iba a ganar Este... Ay era el, el, de, el juego de samurais de play ah, el, yeah. el ghost of tsushima y y textu qué y ese qué fue fue general porque todo el mundo sí fue cómo pero bueno y textu ya por fin llega a Wii si lo pueden jugar jueguenlo si lo pueden no lo pueden jugar solos así que reconcílense con su pareja traigan a su hermano de regreso convencen a sus papás traigan a su mejor amigo o amiga, pero tienen que jugarlo. El otro es Tunic, que es un Zelda increíblemente difícil de un zorrito. Este Anunciaron este, Square Enix, casi casi creo que le propuso matrimonio a Nintendo, porque anunció Octopath Traveler 2, este, Front Mission 1, 2 y 3, este y este, el Tetrarhythm Final Bar Line. quienes no lo hayan jugado, Tetrarhythm es de esos juegos adictivos, y es con el juego con el cual rompí mi promesa de no comprar de DLC de paga. Porque el Tetra Rhythm que salió para Nintendo 10 sacó como 40 canciones. No, el de, de Nintendo 310, el segundo, sacó como 40 canciones y yo ni siquiera, me, ya, no, ya ni me lo preguntaba ya. Salieron tres nuevas, ok, ya las pagaba.
2: <risa> ya ya Así con este no. la tarjeta vinculada automáticamente para que pase el pago, ¿no?
1: Si sí, no parecía un niño jugando con el teléfono de papá Fortnite No Bueno, tuvimos este, un juego de Bob Esponja este, Otro juego de Fatal Frame Como 270 juegos de, 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 de granjitas Entre ellos el remake de Story of Seasons Que por si no lo saben, Story of Seasons Dentro del género de granjas está Es de los juegos más queridos que hay por la comunidad que les gusta ese género. Tuvimos una cosa que se llama Odd Ballers. Y finalmente, en un anuncio que les voy diciendo desde ahorita, ni se emocionen, salí, anunció que ya el Switch van a llegar Resident Evil 7, Resident Evil 2 y este Resident Evil 3. Y les aviso desde ahorita, no se emocionen porque esos juegos apenas si van a funcionar en Estados Unidos, van a funcionar muy bien en Japón, pero como están ubicados en la nube, o sea, tú nada más bajas el cliente y todo corre desde un servidor lejano, pues los zombies que corren pues van a ir pasito a pasito. <ríe> Presidente, pasito a pasito pero todo va a ir igual, porque los juegos que corren desde cloud ay Digamos que corren feo Ah, eso me recuerda a una noticia muy bonita Crisis Core Final Fantasy 7 Que yo me atrevería que es un mejor juego Aunque Final Fantasy 7 Va a salir También para Nintendo Switch Si no lo pueden jugar en Play 4 O en Play 5, búsquenlo en Switch Pero si, si lo pueden jugar En otra consola, se los agradeceré Ese juego es una maravilla Y al final, si ya jugaron Final Fantasy 7, ya saben cuál es Y aún así van a estar chillando pero bueno, todo esto se le juntó a, la, a, a, a los que escribimos medios de videojuegos Porque además, al final... Por si no fuera suficiente Por si no fuera suficiente, Nintendo aplicó la que todo el mundo estaba esperando Que incluso hay gente en Inglaterra ofendida por este anuncio ¿Por el nombre? Sí, porque cómo es posible que saques un juego que se llame Las Lágrimas del Reino Cuando todo un país está de luto por la muerte de su reina. Y estos señores no lo estoy inventando. Hay gente y hay comunidades gamer quejándose de que se le cambie el nombre a The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Porque está insultando la memoria de la reina Isabel II. Esto no Sentirse
0: es. Mentirse para los cuates. Uh -huh.
1: en esto no lo estoy inventando, no, estoy, no lo estoy diciendo ni siquiera en plan de broma. Es en serio. Y búsquenlo sobre todo en Twitter y en Reddit.
2: ¿Alguien quiere pensar en Chabelita, dijo Marta de Baile?
1: ¿Quién fue? Fue Marta de Baile, pero Mira, salió Guadalupe Loaesa escribiendo una columna en reforma diciendo que Isabel era la, la abuela de todo el este todo el, 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 el mundo occidental y no. así, así, oh, no. así te digo la gente de, 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 de Argentina te manda sus saludos pero Exactamente. bueno no nos vamos a meter en esa plática más allá The Lane of Zelda Tears of the Kingdom la segunda parte del, del laureadísimo Breath of the Wild ya tiene nombre, ya tiene fecha de salida, que es este, en mayo del año que entra, que es cuando todo el mundo va a estar peleándose este, por ese juego, que es el 5 de mayo, por cierto. Sale este Tears of the Kingdom, y obviamente si ustedes entran a todas las páginas de videojuegos que hay de YouTube, de TikTok y de no sé qué más servicios, están neto, yo... Ayer conté por lo menos 90 videos de detalles que te perdiste en el tráiler, teorías sobre ah, los sí. enemigos del tráiler. Neto, o sea, tengo un amigo que es de ese, si nos escucha, este este Sid Lord tirado. Si nos escuchas, ¿qué hubo, mano? Este, ya también tiene sus teorías y ya estuvo preguntando por otras y así son las comunidades de Zelda en todos en las comunidades de Zelda en Facebook que aquí mi amigo Neri dice que es una red social para viejos. Pues todos los viejos despertaron, eh. O sea, déjame, déjame te digo una cosa. Es demasiado veterano emocionado por el Zelda empezando porque dijeron ya viste que la espada está rota en el logo. Uy, sí, es cierto, y, a, y, y, y bueno, de ahí a que la estatua que aparece al principio es el, el penúltimo villano del juego de, del Zelda 2 de Nintendo, a que ya salen las perla, las lágrimas de no sé quién, que son las perlas que están alrededor del villano y que ustedes ya recogieron en Sky Garzón. No, o sea, ya salieron todas las teorías sabidas, y por haber. Pero pues ese juego dominó las noticias durante toda la mañana del martes 13. ¿Por ah, qué? Ah. Bien, dime.
2: Nada más para solo establecerlo, obvio. Para mayo mm. ya no cuenta para los eh, Game Awards 2022, ¿verdad?
1: No, ya no. Ya eso es 2023.
2: Justamente. Bueno, pues ya tenemos asegurado el GOTI del 2023.
1: Sí. Ah, no, el GOTI del 2023, o sea, realmente es... El Game of the Year 2023 está entre Bandai Namco y PlayStation... y No, sería Sony Computer Entertainment. Porque Bandai Namco tiene Elden Ring que ha, ah, como fregaron con él cuando salió, y le hicieron y lo sacaron y lo desunieron y lo diseminaron y lo rearmaron. Y así fue con como ¿por cuánto tiempo, Neri? ¿Un mes?
2: Eh, Neri, Neri, este. Ah, ah, okay. El factor Latam
1: le está jugando, sucio. Ah, ok. No, pues entonces, este, peor tantito, ¿no? El, eh, 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 ¿Estuvieron como un mes, mes y medio con Elden Ring? Que es de Bandai Namco y desarrollado por Front Software, pero distribuyó Bandai Namco. Este, estuvieron con ese juego, con ese juego. Ya todo el mundo daba por hecho este, que ese iba a ser el juego del año, pero no, señores, no. Y yo les aviso que no va a ser el juego del año, o por lo menos no para mí, porque para mí va a ser el juego estrella que se presentó en State of Play, que fue el dios de la guerra, God of War Ragnarok que vendría siendo,
3: ¿califica como God of War 5? Sería sí. el, sí, sería el 5, sí, el... o sea, en la historia sin contar los spin-offs, sí sería el 5. Pero sí es ah. cierto,
2: ¿verdad? Sí va a entrar en el rango para competir.
1: Ajá,
3: pero el... pero este,
1: sí alcanza a entrar en el rango, ya en los últimos días, pero de que entra, entra. Y el God of War 5, God of War Ragnarok, o sea, si yo me acuerdo que... Yo, yo te voy a ser sincero. Yo soy de los muchísimos que jugamos el God of War de PlayStation 4. Que es el God of War 4 para muchos. Con todas las dudas del mundo. Y para cuando terminó ese juego y se revela el, no, el verdadero nombre de Atreyu fue de... ¡Ah! No, entonces y ahí vinieron mis teorías y mis preguntas <risa> y mis cosas, porque se me hizo un juego maravilloso ese God of War. O sea, la historia, la actuación de voces, el trabajo gráfico, la música, la forma como estaba estructurado el gameplay y en la narrativa. No, o sea...
2: El diseño de arte.
1: No, la la, la, el diseño de producción y la dirección de arte son... No, es una o sea, es un juego que... ¿Quieres? Corrígeme si no, ese juego ganó el, el Game of the Year de su año, ¿no?
3: Well, God, ¿God of War? Sí. Sí, 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 sí es sí, correcto. Y, y bueno, para aquellos que no saben, la fecha límite es el 19 de noviembre. Así es como lo oh. manejan. <risa> <No. risa> Así Ajá, es como okay. lo manejan justo. Pero Ajá. aquí el tema es, el año pasado hubo como que cierta excepción porque ahí no vimos a Forza Horizon 5, que... Ajá. Y bien si sí, alcanzó a salir en, en esa fecha Ajá. entonces Aquí entra la controversia de En verdad lo considerarías para este año O lo considerarías para el próximo Pero bueno, si, si alcanza a salir en la fecha Y tiene las críticas Ragnarok, dudas. Ah.
1: Ragnarok sale el 9 de noviembre sí. 10 días antes Entonces, pues ahí sí no hay duda está, Ahora sí que literal, está en fecha ¿no? Sí, porque
3: entonces... el, el salió el 14 Ajá. sí Sí, no, y a
1: menos de que se los hubieran entregado temprano a todos los jueces cosa que estoy seguro que no ocurrió este pues ya, ya, ya estaba muy cerquita ¿no? pero de todas maneras está ahí God of War Ragnarok que pues ahora sí va a ponerse va, ahora sí que va a poner al dios de la guerra griego contra los dioses pesados nórdicos y yeah, de hecho, yeah, yeah. A, a mí me
2: gustó Bastante, a, digo, o sea Yo ya bien clavado, ¿no? Eh, pero me gustó bastante Las insinuaciones que daban en el trailer De que, o sea, si van a seguir con el mito ¿No? De, el nombre no va a ser en vano Si van a seguir con el mito Del Ragnarok, del fin del mundo nórdico Y eso, y hombre, qué qué, qué buen Desman Va a ser el buen Kratos Pues, o sea. pues, pues mira,
1: Kratos este, Es God of War 3, en God of War 3 Acabó con, con, con los... Acabó con los dioses griegos trayendo la esperanza al mundo. Ajá. Y lo sea, usted, vamos a... saque, usted, saque usted sus conclusiones. Entonces, vamos a tener otra trilogía donde acaba con los nórdicos, y de ahí o se va con los.
3: <risa> o sea, yo digo que se va con, lo, con los de Egipto. Sí, los de Egipto estarían geniales. O también otra opción que digo, ahí se, ahí sería el misterio cómo llega ahí, pero también podría ser una buena opción. Latinoamérica. Aquí, por ejemplo, los dioses aztecas, hay también bastantes de la guerra y también entraría en este tema bien con la temática de la violencia del juego. No, sí, pero
1: ahí, ahí sí me estoy imaginando la dulzura de Kratos porque... Tiene que calificarse como dulzura si comparamos lo que
3: hace aquí Shoro De hecho.
1: Pero por eso, por eso sería el
3: duelo, el duelo que todos esperaríamos ver sería, yo creo que ese. Y bueno, el caso de Ra contra Kratos también sería interesante.
2: Aquí un dato de importante de... a considerar es que esta no es una trilogía. Esta apenas sería una. Eh, dualogía
1: <risas> no, esta, no 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 por eso no, sería por eso sería god of war god of war Ragnarok después lo que sucede después del Ragnarok que no sé de, de, discúlpenme ustedes no estoy muy versado en en, 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 en en mitología nórdica pero y ya después de ahí ya nos va, ya, ter, ya o sea literal termina Kratos de hacer su expapay y ya se va para otra región
2: es que ese es el tema, que después del Ragnarok ya no hay más,
1: ahí sí, sí ya ah. se acaba todo. Ah, bueno, entonces pues ya nos dejan el aviso de que va a haber secuela, y la secuela va a ser esto, entonces... No, bueno, pues... aquí,
3: bueno, para, para complementar lo que dices, es que el que toma el manto de Thor, acuerdo, después del Ragnarok, Ajá. es su hijo, este Modi, que es el que va a obtener el Mjolnir, y también algunos reviven de la muerte, y básicamente se levantan de, de las cenizas. A Entonces, ver, ¿me, ¿me estás diciendo que Thor tiene un hijo y que Kratos tiene un hijo? Así es. Bueno, en la mitología sí tiene un hijo, efectivamente. Marvel, sí, sí, sí
1: obviamente mitología. Kratos y Atreus no salen en la mitología nórdica. Pero, bueno, Atreus técnicamente sí, pero eso sería un spoiler. Y ese es, yo no sé si gente que nos está escuchando ahorita está jugando ese God of War.
3: Bueno, Ahora pero la historia no. está ahí. Lo pintan, ya salió. Aquí si no podemos ignorar eso, sabemos que es este personaje muy importante en la mitología nórdica. nórdica Entonces, pero ahí el tema es cómo incluirían. O, o sea, lo único que a mí me provoca el conflicto de este personaje. Ajá. Lo siento, bueno, para aquellos que no han jugado el God of War o no saben de la mitología nórdica, aquí vas a dar un spoiler rápido.
1: Ajá.
3: Pero el tema es, entonces... ¿Aquí cómo van a incluir a Fenrir y a los hijos de Loki si es que Atreus es Loki? O sea, ese es el conflicto que a mí me genera justo en, en la narrativa.
2: Pues es que justamente, o sea, de hecho, creo que sí se vio eh, en el tráiler, digo, esto ya está muy clavado, ¿no? Pero eh, creo que hicieron un guiño muy bonito en el tráiler porque eh, uno de los preludios este. Sí, aquí está. O sea,
1: Cuando sí. se ven los lobos. Sí, sí, sí.
2: Ajá, sí, ya me acordé. Es que. En el, pues de en hecho, el... los
3: lobos están hasta en, en, el en el control de Play. Que a mi parecer, a, a, cambiando el tema rápido, Ajá. ese control a mí siento que le pueden haber hecho más, ¿no? Está demasiado simplístico para. Lo que sería la mascota de PlayStation, el representante. Mira, en el
1: momento en el que cambiaron los lobos por el escudo del pan, y yo a, mí vi me eso. a mí me mataron ese control. Y, y para mí se me hacía bonito porque está como que muy simplista. Y además tenía como que una textura especial. Pero bueno, no solo es el, el State of Play, a diferencia de la transmisión de Nintendo, la transmisión de Sony no duró más de 20 minutos. ...y donde hicieron el gusto de presentar... ...otro juego que ya tenía... ...pues... ...su equipo muchísima gente esperando... ...a su fandom... ...que era... Pues, el nuevo Tekken... ...o sea que también... ...es este... ...ahora sí que... ...para quienes no lo sepan... ...Tekken es la franquicia de peleas... ...que ahí se la lleva de... ...de, de, de, de al tú por tú con Street Fighter... ...a nivel mundial... ...si sí, por encima del Kino Brothers por encima del lo que ustedes me quieran poner aquí Tekken y Street Fighter, de los juegos puros de peleas, son los que se agarran a madrazos a nivel mundial. En Estados Unidos, arriba de esos dos está este Mortal Kombat, justamente por la región y porque es Estados Unidos y porque a ella les gusta más la sangre que el madrazo. Pero Tekken es de los juegos más grandes de peleas que hay, y obviamente es el juego más grande de peleas de Bandai Namco. Despuésito de ese sigue el de las espadazos, pero pues... Sol Calibur, quién sabe cuándo vamos a ver un 7. Este, pero ya Tekken 8 lo habían, lo habían este preanunciado en el, en, el, en el Evo y todo el mundo creyó que había sido preanuncio de broma y no. A la mera hora sí lo tuvimos aquí. Ya se anunció, este, el Tekken 8 es una realidad, aunque para variar como muchos de los juegos que ocurren
3: en el State of Play, pues dijeron que ahí viene, pero nos dijeron cuándo llega. Ya merito. Pero ¿sabes qué me gustó? A mí la ah, verdad, visualmente por lo menos me gustó más que Street Fighter que Street Fighter 6, por lo menos como que siento que los modelos de los personajes que en Street Fighter 6 ha sido muy criticado Ajá. ya vimos ahí. Ah, no, o
1: sea, sí, ya estuvimos hablando de eso, pero es que la situación aquí es que la técnica de Tekken es muy distinta a la Street Fighter, muy, Street Fighter, aunque estés en un juego en 3D, estás jugando en 2D, uh -huh. Tekken fue el heredero de Virtua Fighter y fue de los primeros que empezaron a, a realmente jugar con las tres dimensiones, entonces, uh -huh. de, de, sí, sí, de hecho yo estoy seguro que es por eso que el Street Fighter Cross Tekken no funcionó, porque como que los personajes no se veían muy bien peleando en 2D, y por lo cual el Tekken Cross Street Fighter está, pues, ahí esperando a salir. Uh -huh. ¿No? Sí, no, pero pues, vamos a ver qué tal está. Yo al Tekken sí me emociona jugarlo, porque yo sí. Yo, yo no soy de, ju ver, de jugar juegos de peleas, pero yo sí soy el de que se los compra para que cuando tienen
3: amigos en la casa, a ver, pónganse a partirse la madre. <risa> ¿Quién es tu main, o bueno, quién sería tu personaje favorito de la franquicia de. Tekken, en mi caso es cliché, es cliché y la verdad sí sería Heijiachi, pero Ajá. bueno, cada quien tiene sus gustos entonces, ¿cuál sería el tuyo?
1: No, es que yo me hice muy fan de El Oso, de Urso y sí, de Es, el, buen, es el, buen personaje también Buen personaje, y nada más por ahora sí que
3: nada más por, lo, por las risas el cangarón Ese era bueno. Y también el, el de madera, no me acuerdo cómo se llama el que era como un árbol es uh -huh. tan genial, tiene personajes muy originales, o sea, uh -huh. pese a todo siento que tiene como que muy buena variedad de, de personajes que, que otros fighters quizá no bueno, no que otros fighters ¿no? que no son de Miss nice America o de
1: Atlas, porque mira que esos los Guilty Gears y todas esas cosas que ay,
3: y bueno, Smash, Smash, están meto a Smash ahí en no el... bueno, pero es que y eh, ahí nos vamos a meter en la discusión, más es juego de peleas? Bueno, según Masahiro Sakurai, no es un juego de peleas. Entonces, con eso ya más o menos ya sabes la respuesta, que efectivamente es un party game, más okay, que un juego de pero peleas. Pero bueno,
1: aparte de eso, este, ¿qué más tuvimos? Tuvimos un, una cosa de Star Wars para Bellar. <risa> ah, y llegó un juego que los... Ahora sí que los exquisitos del mundo gamer se emocionaron, que se llama Ishin, que viene siendo la precuela de la precuela de la precuela de... Sí, creo que es mínimo dos siglos antes De Yakuza Yakuza es Una de las series más legendarias de SEGA en Japón Y este Y pues ya este Tenemos una precuela, que emocionó a varios Porque está hecha como por los mismos desarrolladores Así que, pues, también vamos a ver qué tal está. También se presentó Sin Duality, que es un juego japonés. Stellar Blade. Y la segunda exclusiva grande,
3: que sería Rise of Running. Muchos... Es... La, el Nintendo Direct, por ahí, se burlaban que era... Fue el, el juego de RPGs de granjas. Ajá. Y el, en este caso, la de PlayStation, a mi parecer, fue el, la presentación de juegos de samuráis de acción. Porque sí hubo varios. Sí, hubo varios. Pues bueno, esos son los, nuestros resúmenes
1: más este, accidentalmente comentados del State of Play y del Nintendo Direct. Ahorita nos vamos a la, reseña, a la reseña de un juego que mantuvo despierto. Pongan eso entre comillas a Iván, que se llama Call of the Wild The Angler, la cual es narrada por Neri. Reseñas.
0: Para muchos, los simuladores pueden ser una excelente fuente de relajación y puro goce, especialmente los juegos con temática de la naturaleza, que pueden transportar a cualquiera a un lugar de paz y tranquilidad. Desafortunadamente, Call of the Wild de Angler falla en casi todo y deja mucho que desear. Así sin más, este juego de simulación de pesca no ha logrado pescar un solo acierto. Call of the Wild de Angler es un videojuego desarrollado por el estudio Expansive Worlds. Esta desarrolladora previamente lanzó The Hunter, Call of the Wild, y de hecho la respuesta general a este título fue muy favorable. Desde ahí las expectativas para The Angler estaban bastante altas. Sin embargo, el resultado final de este nuevo juego se siente irónicamente incompleto. El título se sitúa en la ficticia locación de la Reserva Golden Ridge, una verdadera joya de la naturaleza manchada por bosques, montañas y, obviamente, grandes lagos para pescar. Los paisajes de The Angler son verdaderamente maravillosos. Eso sí, uno puede perderse en las tremendas vistas mientras espera que pique el sedal. Además de la pesca, el jugador puede explorar el vaso territorio, ayudar a otros personajes en el juego y coleccionar objetos. Para este punto de la reseña, es raro no hablar de la experiencia de pesca en un juego de pesca. Y es porque desafortunadamente es justo el punto más débil de esta producción. Las mecánicas en The Angler son demasiado básicas, se parecen más a las de un juego arcade que a las de un simulador. Evidentemente esto hará perder el interés a los jugadores con experiencia en pesca real o que estén buscando algo parecido. Hay variedad de cañas, sedales, anzuelos y carnadas, pero todo en conjunto y como funciones parece no estar muy pulido. El juego también presenta diferentes habilidades de pesca que el jugador deberá aprender, pero todo el sistema es muy elemental. Peor aún, la experiencia de The Angler padece aún más en comparación con otros juegos de simulación de pesca en el mercado Por el lado de la interfaz, el juego mantiene el mismo problema de ser demasiado básico Para ser un simulador faltan elementos importantísimos No hay cosas como un medidor de clima o un reloj en el juego Es importante tomar en cuenta estos dos factores al momento de ir a pescar una determinada especie Igualmente, si hay un mapa de toda la zona, este no cuenta con señalizaciones Para saber exactamente dónde se puede encontrar tal o cual especie Uno simplemente se detiene en algún punto del mapa y espera que algo muerda el anzuelo Otra grave ausencia en The Angler es la interfaz de progreso en su lugar, solamente hay un apartado de registro de todos los especímenes capturados. Se hubiera agradecido una especie de estanque o acuario donde poder apreciar mejor los trofeos. Algo que rompe totalmente con la experiencia de juego es cuando finalmente se captura a un pez. Cuando el jugador recoge todo el sedal de la caña, la pantalla pasa a negros y únicamente se ve el avatar del jugador con la presa en las manos. Luego otra vez un fondo a negros y nuevamente la perspectiva en primera persona del jugador. La calificación es de 7.0 Call of the Wild The Angler le queda muy largo camino de actualizaciones por recorrer. Los desarrolladores definitivamente necesitan acercarse a su comunidad para escucharlos y corregir su juego. Afortunadamente la base de The Angler es suficientemente sólida. El título tiene un muy buen rendimiento gráfico y un amplio mapa. Solamente falta implementar más mecánicas y herramientas disponibles para el jugador. Si el título permanece en el estado actual, muy probablemente los jugadores rápidamente migrarán a otras entregas más completas. Resulta bastante sorprendente, no precisamente en un buen sentido, la diferencia de calidad entre The Angler y The Hunter, ambos muy similares y desarrollados por el mismo estudio.
1: Y para variar y como no, y no perder la costumbre, ya nos pasamos de nuestro límite de una hora, así que nos vamos con las recomendaciones finales de esta semana, las cuales se las dejo yo. Si les gustan los RPGs tipo Stardew Valley, busquen pues ahorita de manera digital el, el Potion Permit este sobre todo si lo tienen para Switch, o que tengo entendido que también sale para otras este, consolas, este, pero pues yo estoy, este, yo estoy jugando en Switch, y está muy bonito. Y en televisión, en serio, denle una oportunidad a She-Hulk, ¿No? o sea, quítense todas las lecturas que pueden ver en Internet de que es feminista, de que no veanla como lo que es, un pro, una comedia de abogados, pero con superpoderes. Y si no, pónganle atención a Harley Quinn, que ya termina temporada creo que la próxima semana. Este y pues es una animación perfecta de
3: CBO si eres fan de este DC Comics. Chris. Bueno, mi recomendación va a ser un juego, un Metroidvania que había jugado pero no había retomado a fondo, que es el caso de Hollow Knight, que es muy Uf, muy buen juego, muy ajá. divertido, muy recomendado. No le gana a los Metroid, pero sí está cerca. Muy buen juego, muy buen juego, recomendado. Y bueno, en el caso de series, sigan viendo House of Dragons, a mi parecer. Sí, sí está recuperando la expectativa que, que, había, que, se, que se perdió con las últimas temporadas de Juego de Tronos. Entonces sí, vale la pena verla. Buenas actuaciones y muy entretenida. Y una anti recomendación: no vean la de Pinocho. La, la, la vi y... y ¿Pero eh, por qué? ¿Por es, qué? Una, es una película de madera que sueña con ser de verdad. Hijo, pero no, no, no. no, no. O sea, sí, Por si sí la caricatura no es la más sólida, es un clásico, que eso sí se lo tenemos que reconocer. Ajá. Pero, hijo, la, eh, eh, lo hicieron todavía más sin vida...
1: Sí, no, sí, pero es que dan cuenta, no, no, no es lo mismo la narrativa de 1938, a la narrativa de 2022 y no es lo mismo los directores de Disney a Robert Zemeckis. Para mm. lo que ha hecho Robert, o sea, yo habiendo mm. visto Pinocho solo ahorita no nos vamos a extender, seguramente la reseña la van a escuchar en Geek Week o en este o en algún otro programa. El director de quién engañó a Roger Rabbit. Olvídate de, de, de que hizo Volver al Futuro. El director de quién engañó a Roger Rabbit hizo esto.
3: O sea, no es posible. Sí. De hecho, es, ahí sigue más el legado de Roger Rabbit, justo la, la que ya habían recomendado de, de Chip and Dale, que no te, que tú y yo estamos de acuerdo que no tenía derecho de ser tan buena como es, pero es <risa> genial. Pero bueno, si sí, no
1: vean este Pinocho, y si la ven... No se quejen, se los
3: dijimos. Se
1: los de, hecho, ¿eh? de, de, sí, no. de hecho, las dos escenas donde se convierten los niños en burros.
3: Uh -huh.
1: Y la escena de cuando monstruo va atrás de ellos. O sea, no, las la películas de, de Robert Zemeckis no le, no le pide nada. Es más, hasta le pide perdón, más bien, a la película de 1938. <risa> sí, sí, <risa> no, de o planos. sea. Pero bueno, Neri. Estamos hablando de cine y no comentas.
0: Pues porque esta semana yo recomiendo ir a ver Emergencia en el Aire, una muy. Una sorpresa muy agradable, creo yo. Eh, es coreana. Uh -huh. eh, sale el mismo actor de. Realí se me fue el nombre de este señor, pero sale en Parásitos y es el papá. Este. Y bueno, eh, creo que eh, está interesante. Es un drama. Eh, es de este género de películas que creo que no nunca se ha muerto, pero siempre está como medio dormidito que es estos dramas thrillers a bordo de algún transporte eh, uh -huh. este está interesante plantea ahí un par de dilemas creo que sí son muy reales eh, y como que sales con la, con la pregunta de ah, yo que hubiera decidido <risa> o yo por qué hubiera votado okay. es que, Veanla, está muy buena, eh, emergencia en el aire y qué padre, qué padre ver eh, cada vez más eh, pues, propuestas extranjeras y no solo la opción hollywoodense.
1: Ok, ¿y qué estuviste, estuviste jugando un juego del que vamos a tener
0: reseña la semana que entra? ¿no? Es correcto, sí. Eh, bueno, si sí, es que no me duermo, <risa> eh, mis sesiones de juego muy pronto podrán escuchar, ver, leer la reseña.
1: Ok, y finalmente, Iván.
2: Yo rápidamente, antes de que vuelva a tornar un cohete por mi casa, les recomiendo pues, eh, otra oportunidad, si es que eh, no se le han dado a los anillos de poder. Pues ahí va, ahí va, con todo y la polémica, es más, hasta por la misma polémica, Ana, para que sean parte de este acontecimiento histórico que está resultando ser la serie más cara
1: del mundo, Sí, ¿no? no. Es más cara, así, sin más. Tiempo? Se, se supone que si no funciona, va, a, va, se va a morir Prime Video. Yo solo sé que en el capítulo 3 salió Isidur y no se parece al Isidur que sale en las películas.
3: Bueno, pues, ya, si nos vamos por eso, la, la Galadriel de Kate Blanchett no está en otro nivel en comparación a la que nos dieron en la serie, ¿no? Es
2: que yo uh -huh. creo que hasta el final, o sea, toda la duración de esta temporada. Ajá. No se va a poder deshacer de la sombra de la adaptación de Peter Jackson. Ajá. Te quiero mucho, Peter Jackson.
1: Pero bueno, vayan a ver. De, de, de hecho, ni el Hobbit se puso a deshacer, se pudo deshacer de esa tecnología de Peter Jackson. Y el Hobbit está dirigido por. Las tres están dirigidas por Peter Jackson.
2: De hecho. Ajá. Pero bueno, esa es mi recomendación. Ajá. Y de juegos, híjole, pues. Mmm. Ah, pues sí. Ahí les voy a dar el, el datazo. De que este mes está disponible por si gustan y no han tenido la oportunidad. En el Game Pass, tanto de Xbox como de PC, ya está el... Bueno, son dos, de hecho, por si no habían tenido la oportunidad. El Assassin's Creed Odyssey, ¿no? el, el griego, el que tiene muchas connotaciones eh, amorosas. Y el otro, que sí es un estreno... Y ya está disponible desde día uno. Vayan a darle un vistazo a Metal Hellsinger, que es un juego rítmico, pero de meron, ¿no? Ahí para, para dar unos buenos disparos al ritmo de,
1: de, lo, de las baterías Ajá. y las guitarras. Así es, y, pero, además, eh, a, y eh, además a ese juego le puedes cargar tus canciones, ¿no? Sí, eh, justo que, decir,
0: lo que eh, están abiertos a mods, entonces no me imagino un cumbia Hellsinger. No, Yo también justamente no, eso no. pensé, así
1: como inmediatamente. O sea, sí, sí. Ya, meter, ya ves que es lo primero que hacen en este país. Sí, no, 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 no. Meter es la perfecto. playlist.
0: La Singer. Sí, lo quiero, por favor.
1: Ahora. Meter
2: la playlist de cumbias de microbusero fresa, pues, así directito al
1: Ángel Singer pero bueno, Pero bueno esas son las recomendaciones de esta semana. Una disculpa, César, porque nos pasamos por el tiempo otra vez. Nosotros estaremos aquí la próxima semana. Y pues recuerden: esto fue The Fault, el podcast geek de Reporte Índigo. Síganos en nuestras redes. este Un saludo a Mac OS, Mac X Lion, que nos pidió un saludo. Este, y pues, Adiós.
0: Bye.